0: La ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a la Vuelta
1: con Antonio Mangione.
0: Buenas tardes Antonio, bienvenido a la Radio Pública.
1: ¿Cómo te va Fran? Buenas tardes a la audiencia.
0: Gracias por estar en un nuevo martes. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Bueno, este recién lo, lo anunciaba, el tema de hoy... Está muy interesante y tiene que ver con la herpetología
1: y colecciones biológicas, ¿no? Así es. Definamos un poco herpetología para ir poniendo en tema a la gente. Herpetología uh -huh. es el estudio de los anfibios y reptiles. Bien. Un grupo bastante diverso a nivel global y también diverso acá en la Argentina y en San Luis en términos de especies, ¿no? El término, no sé si quieren saber un poco de etimología, ¿no? Del origen de las palabras. Uh -huh. Pero hérpeto significa algo así como arrastrarse, deslizarse, ¿no? Así que viene de ahí, de esa forma de en la que fue percibido este, entre los saltos y arrastrarse de anfibios y reptiles. Y es una disciplina que tiene, como algunas disciplinas de las ciencias naturales, muchísimos años, muchísimos, miles, un par de miles, si se consideran los primeros estudios de análisis relacionados sobre, hubo observaciones sistemáticas al principio, es decir, de clasificación, y algunos estudios muy rudimentarios acerca de la biología de las especies. Y obviamente la historia conocida, la historia occidental, la contada por Europa, se remonta, hay textos del 1500, 1600. En Argentina, como está, estas disciplinas tienen su origen a partir de, entre el, 1800, 1700, tardío, así fines del siglo XVIII. Eh, entonces uno empieza a, a, a contar la historia de, de las ciencias naturales, en este caso de la herpetología, a partir de los primeros registros hechos durante lo que se llamaba la época de la colonia, acá en Argentina en, en particular. Eh, para ponerlo un poco en en, en contexto, la, la asociación científica que reúne a los herpetólogos y herpetólogas en Argentina fue fundada eh, al principio de 1980, ¿no? Como para tener una idea de cuándo recién la comunidad científica se organiza al menos en una asociación científica. Que estos no son datos menores acerca de las historias de los procesos institucionales. En, en, en San Luis es una disciplina con con cierta tradición un poco generalista, ¿no? Siempre hubo alguien que estudió, este, entre otros este, objetos de estudio, a, a anfibios y reptiles, y en los últimos 20 años ha tenido un auge mucho más, mucho más desarrollado, y de, sobre esto quiero contar, quiero, quiero contar directamente sobre lo que ocurre en San Luis. Y voy a dar un par de datos, siempre tiro algún dato, pensemos en, en anfibios y reptiles, como un grupo muy diverso a nivel global, unas 8.000 especies de reptiles a nivel global, ¿no?, mundial, unas 8.000 especies de anfibios, y cuando nos venimos a Argentina nos encontramos con unas 400 especies de reptiles y 51 especies en San Luis, ¿no?, 8.000 a nivel global, 400 aproximadamente en Argentina, y en San Luis 51, por ahí 50, y de anfibios tenemos 8.000 a nivel global, no? en Argentina unos 170, 180, y en San Luis 23. ¿Por qué digo esto? Porque este número 50 para reptiles y, y 23 para San Luis es un número muy importante para lo que significa una provincia. Más teniendo en cuenta que anfibios y reptiles son muy susceptibles a la degradación y fragmentación del hábitat. Por eso quería traer, voy a seguir desarrollando esto a lo largo de la columna, pero quería traer a la doctora Mariana Jofré, es docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis y trabaja también en la unidad herpetológica de la Universidad Nacional de San Luis, que está en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de esa universidad. Me gustaría que conozcan qué hacen, quiénes son y qué hacen, y vamos a seguir desarrollando ese tema, lo escuchamos.
2: Somos un grupo de investigadores e investigadoras que nos dedicamos al estudio de la diversidad, distintos aspectos de la diversidad de la herpetofauna regional. La herpetofauna incluye a los anfibios y los reptiles. Son eh, grupos que tienen roles muy importantes en los ecosistemas, pero en general son este, poco conocidos eh, por lo que, bueno, nuestra intención es poder aportar a su, a su conocimiento. El grupo de trabajo está conformado por, bueno, docentes, investigadores, investigadoras de la Universidad Nacional de San Luis, de las áreas de biología y zoología. Eh, tenemos este, estudiantes que colaboran también en el proyecto, una colaboradora externa de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, este año... Eh, tenemos el orgullo de tener nuestra primera becaria de, de CONICET que está haciendo su trabajo en, en el proyecto. Eh, las temáticas van desde bueno, eh, diversidad y conocimiento de las especies que están presentes, estudios de variaciones este, moleculares, eh, estudios sobre parásitos, eh, estudios sobre morfología, principalmente de reptiles. Eh, el lugar donde se asienta el proyecto es la unidad de herpetología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de Salves.
0: Mariana Beatriz Jofre, eh, eh, docente e investigadora de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
1: Así es, Integran este grupo también Bárbara Espeche, el estudiante Sol Jiménez, el estudiante doctorado Guido Fernández Marinone, eh, Alejandra Villegas, a que se refería a la becaria, de Conicet, y Paula Rivera, que es una sección, una, una asesora externa de otra universidad. Esta, esta unidad de herpetológica forma parte del Sistema Nacional de Datos Biológicos también, ahora vamos a ver de qué se trata esta colección, tiene un rol fundamental. Pensemos, eh, a, a, parte, a partir de los números que acabo de decir, que Argentina tiene el 5% de la diversidad de reptiles, ¿no?, y el 2,5% de la diversidad, de, eh, y un poco menos, ya, el, ya sería un 1% de la diversidad de anfibios a nivel global. Pero para que nos demos una idea, es una diversidad relativamente alta, si la repartimos ¿no? entre países, en, 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 a nivel de país. Es bastante alto. Así que, digamos, la importancia que cobra el estudio regional, local, puntual, de, de anfibios y reptiles es enorme en la situación, en el contexto que decía recién, de la sensibilidad que tienen a las perturbaciones de hábitat. Deforestación, Fran, la deforestación, la fragmentación del hábitat, la contaminación y el tráfico de fauna son de las principales amenazas a las que se ven expuestas anfibios y reptiles en todo el mundo y también acá en San Luis, y también acá en San Luis. Eh, si bien, por ejemplo, una de las especies que más se trafica en San Luis son las aves, ¿sí? las aves y algunos mamíferos, entre los reptiles, las tortugas, es, digamos, disputa el podio y es muy preocupante la situación.
0: Sí, y en los 90 estuvo de moda adoptar iguanas. Sí, 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 bueno,
1: en fin, sí, hay que abandonar el mascotismo, lo, lo hemos tratado en otras sí. oportunidades. Como decía, esta colección pertenece al Sistema Nacional de Datos Biológicos, ¿sí? que es un sistema que está anclado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue creado en el 2009, y tiene como misión conformarnos como una base de datos compartida, unificada, sobre información biológica diversa. Adentro de ese gran Sistema Nacional de Datos Biológicos hay 5 millones de registros, ¿sí? este, hay 91 instituciones involucradas, es, es algo enorme y, y, y crece, y crece todos los días. En ese contexto, en ese sistema nacional, está esta unidad herpetológica, que me gustaría que escuchen a Mariana Joffre, eh, donde cuenta cómo está compuesta y lo que tiene, porque me parece sumamente valioso saber esto.
2: La Unidad de Herpetología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL se creó en el año 2010 y es un ámbito que, bueno, tiene además de dos colecciones de especímenes conservados, de anfibios y reptiles, eh, un ámbito para hacer investigación, un pequeño laboratorio donde se realizan muchas de las actividades de investigación del proyecto y además, bueno, todo lo que se relaciona con el mantenimiento de las colecciones. Las colecciones eh, son dos, una es la colección del doctor eh, Chey, que fue donada por él a la Universidad. Esta colección tiene 1300 ejemplares conservados de anfibios y reptiles y después también está albergada en la unidad de herpetología la colección herpetológica de la UNCL, que es una colección que eh, antes estaba en el área de zoología. Eh, además de estas dos colecciones, la unidad de petología cuenta con eh, una diapoteca 10 con 10.700 diapositivas que están siendo digitalizadas para que sean accesibles, una biblioteca con alrededor de 11.000 obras, ¿sí? algunas con un valor histórico este, muy importante y una hemeroteca con publicaciones científicas de 1.300 volúmenes esta unidad se encuentra adherida al sistema nacional de datos biológicos y bueno y es un ámbito la verdad que muy muy valioso eh, donde se resguarda material eh, de muchísimo valor y es eh, visitada la colección bueno ahora en estos tiempos de pandemia de forma virtual pero bueno está abierta a otros investigadores que necesiten eh, revisar los ejemplares además realiza tareas de formación, por ejemplo, talleres y de divulgación.
0: Mariana Beatriz, Jofre nuevamente, esta vez dando datos del de, eh, archivo, que podemos, podemos llamarle archivo herpetológico, este, y la, la colección ¿no? que hay aquí en San Luis.
1: Así es, eh, que, Quería, bueno, las cifras son sorprendentes, una de las colecciones más grandes que hay, es impresionante, es muy linda. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace, cómo se logra que alguien done una colección? Aparte la del doctor Che, digamos, una eminencia, un, un, un referente de la herpetología a nivel mundial y en Argentina. Esto tiene que ver con la confianza depositada en la institución, obviamente. Porque esto hay que rescatarlo. ¿Cómo alguien dona la colección de su vida, no, con la que ha trabajado tanta gente alrededor de esa colección? Eso se logra porque hay una confianza institucional, en el medio hubo gente, podemos recordar a la doctora Ana María Brigada, este colega este del, del doctor Chey, donde bueno ese vínculo de, la, de trabajo, de confianza, termina haciendo que hoy la universidad cuente con una este, colección herpetológica reconocida a nivel mundial. Y eso me parece que es motivo para sentirse orgulloso y empezar a valorar este tipo de cosas, y por eso quería compartirlos. Eso por un lado. Ahora, ¿qué se hace con esto?, Fijamos, con toda esta información, con, con, con lo que se puede proyectar a partir de este tipo de trabajos, más con esta unidad herpetológica. Escuchamos a Mariana Cofreg en ese último audio.
2: Bueno, a futuro la intención obviamente es seguir creciendo, si bien... Eh, Muchos de los que trabajamos en este proyecto hace tiempo que nos dedicamos a la, a la herpetología. El, el proyecto es bastante nuevo. Eh, el proyecto pasó de ser un proyecto promocionado a consolidado recién el año pasado, lo cual fue bueno, muy, muy importante para, para nosotros. Así que bueno apuntamos a, a poder seguir este, a, aportando conocimientos sobre los anfibios y reptiles de la, de la región y en cuanto a la unidad de herpetología bueno también eh, que siga que pueda seguir creciendo eh, estamos iniciando una etapa importante de digitalización de, de, de mucho de su contenido para que éste esté accesible eh, una cosa importante y buena es que la Unidad de Herpetología cuenta con recursos propios de la Facultad, lo cual la verdad que es, es importantísimo para el mantenimiento. Y bueno, la idea es poder seguir creciendo y, y poder difundir los conocimientos sobre anfibios y reptiles. Un proyecto que estamos encarando eh, ahora, recientemente, es la elaboración de guías de herpetofauna para eh, la comunidad en general.
0: Bien, nuevamente Mariana Beatriz Jofré, esta vez dando cuenta de, de la digitalización que, que, que en la que se está trabajando, ¿no?
1: Imagínate, 10.700 <risas> diapositivas, no sé quién, el, el grupo etario, la conformación etaria de la audiencia, pero algunos saben lo que es una diapositiva, este, hay que digitalizarla porque si no hay que verlas en un proyector y eso claro. no tiene mucho sentido, pero eso también es un registro, eso también es un dato biológico de muchísima importancia. Eh, no, quería comentarles eh, finalmente que en este momento no se puede visitar, este, pero cualquier persona interesada, cuando puedas hacérsela en presencialidad, puede solicitar, visitar, no tiene horarios como si fuera un museo, pero han recibido estudiantes, escuelas, etcétera, Y eso en un futuro cercano se va a poder hacer en forma presencial nuevamente, así se hacía antes. Entonces es un lugar también que está uh -huh. abierto a toda la comunidad con algunos requisitos, un lugar muy chico, pero sí se puede acceder. Así que está disponible, es Bien. más de lo que está, se hace y se sigue construyendo acá en la ciencia que se hace en San Luis, acá a la vuelta, Fran.
0: Antonio, hay una invitación para el próximo viernes 7 de mayo a las 19 horas, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí, hablamos, es un conversatorio del organizado por el Departamento de Biología de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Química, Química y Farmacia, el conversatorio se llama COVID 2.1, aprendizajes de un año en pandemia, y tiene por expositores a la doctora eh, Jimena Mansur, uh -huh. es eh, este, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, y um, eh, acompaña, este, con, que estamos muy agradecidos, el doctor Ernesto Resnick, que es biotecnólogo, doctor en biología molecular, un especialista, en temas vinculados a COVID y que ha tenido una repercusión enorme en esto, este último año, eh, en, como asesor, consultor y también en la comunicación de estos temas en redes sociales. Y va a moderar eh, Maximiliano Juriajub, el doctor Maximiliano uh -huh. Juriajub, que junto con Mansur han trabajado con su grupo de investigación en distintos desarrollos vinculados al COVID, a la COVID-19, a principios, a mediados del año pasado, con. Un desarrollo tecnológico que permite reducir costos y, 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 y tiempos en la realización de PCR para detectar uh -huh. SARS-CoV-2 y, y ahora últimamente están haciendo estudios para detectar variantes, las variantes de, de COVID eh, en saliva. Así que bueno también muy contentos por eso que está por ocurrir el viernes, están todos invitados por el canal de YouTube del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de San Luis
0: Antonio, gracias por este Acá a la Vuelta y nos reencontraremos el próximo martes.
1: Gracias a ustedes un abrazo grande. Abrazo
0: grande. Antonio Mangione en el Acá a la Vuelta de todos los martes, aquí en la Radio Pública 6.58 de la tarde